0: The power of Christ compels you. Alors bonjour et bienvenue sur Ouvert pour Inventaire aujourd'hui exorcisme possession et endive au jambons. Alors juste avant de commencer, on me souffle dans mon oreillette imaginaire qu'il faut que je rappelle des choses capitales. Donc chers auditeurs, c'est une menace. Vous devez impérativement vous abonner à tout ce qui ressemble à notre émission. Peu importe euh, que ce soit oui. Non, non, non. Euh, ah. je... oui. <rire> non, déjà, on était en train de me faire <rire> je signe. Je me non, sentais aussi. Non, non bah, voilà, c'est pour euh... ça. Donc, vous avez une newsletter sur Ocha. Hein, vous pouvez vous y abonner. C'est le site. Grâce auquel, d'ailleurs, vous pouvez réécouter toutes les émissions, même si vous n'êtes pas abonné sur Instagram, Deezer et consorts. Euh, nous vous recommandons aussi de liker, de vous abonner sur les réseaux sociaux, de mettre des notes. Voilà, Ça fait beaucoup de choses. Prenez des notes, justement, et mettez-en euh, de façon à ce que, bah, pour nous, ce soit euh, exponentiellement explosif. Je crois que j'ai résumé la situation. C'est ce que nous attendons de vous. Sans plus attendre, nous commençons juste après notre célèbre générique.
1: Ça sert à ça euh, à apprendre à vivre à apprendre à faire un
2: lit <rit> Pour 15 qu'un jour, on <rit> fasse <fait> une version Ce <rit> sera dans la version euh, comédie musicale. <rit> ah oui, il faut qu'on fasse
0: ça. C'est parti, vous avez fini de rigoler <rit> un... Alors aujourd'hui... Pour parler d'exorcisme et de possession, eh bien avec euh, beaucoup, beaucoup d'originalité, nous traiterons le film « L'exorciste » de William Fredkin, sorti en 1973, le bien moins connu « Rite » de Michael Astrom. Ah tes souhaits, merci beaucoup. En deux, sorti en 2011 et puis dans une deuxième partie d'émission, nous aurons la chance d'évoquer, d'évoquer, de parler du film, ma tablette ne veut pas se mettre à la bonne page, du film Possession de ce brave Andrei Zulavski, film sorti en 1981. Tout à fait. Alors, commençons eh bien, euh, par euh, la chronologie et euh, surtout la, la, la qualité, hein, j'ai envie de dire, euh, avec l'exorciste de William Fredkin. Chers amis, à qui je n'ai même pas encore euh, salué le bonjour, ce qui euh, veut rien dire, hein, dis bonjour à <rire> Nice Oui, bonjour, bonjour Et bonjour voilà, Je voulais que vous dire bonjour
1: bien. en mode possédé, mais. Oui, oui là, là. tu peux réessayer.
0: Bonjour voilà. <rire> Quelqu'un peut le dire en latin inversé, peut-être Ouéa J'imagine que ça serait comme ça. Après, en hébreu, je ne sais pas faire. Mais. Alénis, <clears throat> vous vouliez tenter quelque chose, peut-être Non. <rire>
2: non bon, tu l'as trop bien fait, non, je ne pourrais pas surpasser ça. Non, là,
0: voilà, c'est beaucoup trop d'honneur. Alors, bon, l'exorciste, on ne vous fera pas l'insulte de euh, vous le résumer. Hein, c'est une histoire d'exorcisme. Alors, simplement, peut-être juste pour dire en deux mots, ça commence. Euh, en Orient, en Irak, et puis euh, presque juste en infondu, nous arrivons à Georgetown, euh, cette ville proche de Washington, D.C. Euh, et c'est là que l'action va se passer euh, dans son ensemble. Euh, petite précision, je ne sais pas vous, moi pour l'émission, j'ai vu, parce que j'avais le DVD chez moi, la version qui s'appelle Intégrale. Alors je ne sais pas s'il y a une version euh, peut-être un peu plus courte. Alors un petit mot peut-être là-dessus, parce que
1: c'est en fait la version la plus diffusée aujourd'hui. C'est une version qui est ressortie en 2001, c'est ce qu'on appelle communément une director's cut, c'est-à-dire ouais. a priori une version plus aboutie que la version d'origine. Euh, donc ça ne se joue pas à grand chose, hein. il y a quelques images, quelques petites séquences en plus, euh, qu'on a parfois d'ailleurs eu l'impression de voir dans la version originale mmh. mais qui n'était pas présente dans la version de 73, comme par exemple la fameuse Spider Walk. Donc le moment où Reagan descend les escaliers. Ça c'est euh... pas
0: dans la version originale. Non non
1: non, non, non. Ah C'est oui. ça a été ça a été tourné etc. Il l'avait coupé. C'est dans la version de 2001 Le son a été retravaillé et on a aussi les apparitions assez euh, pour le coup incongrues et un peu grotesques de Pazouzou euh, dans des espèces de fondus dans, mm. euh, dans la hotte notamment dans une hotte de four. De quoi Pazouzou <rire> Ouais le démon il y a son oui. visage qui apparaît en euh, image subliminale euh, okay. dans des espèces ouais de, de de petits flashs euh, mmh. à l'image. Alors, c'est pas les moments où on le voit en gros plan. C'est les moments où vraiment, il y a un plan, et puis d'un coup, dans un coin, il y a quand même une espèce de tête de fantôme qui apparaît. Mmh. Euh, c'est assez mal fait. Ça fait penser à la tête hyper moche de Thor euh, Ragnarok, d'ailleurs, euh, pour ceux qui l'ont vu. C'est un effet spécial très mal fait. Mmh. Euh, Love and Thunder, pardon. Bon, bref. On, euh, on parle pas de ça euh, <rire> maintenant. Euh, mais simplement pour dire que c'est la version la plus diffusée aujourd'hui. Euh, et que petit à petit, la version de 73 revient euh, dans des éditions Blu-ray, etc. Mais c'est pas celle sur laquelle on tombe au premier abord, donc c'est pas mal aussi peut-être de, de se renseigner sur la version mmh. face à laquelle vous êtes, puisque nous on va parler de celle-ci, puisque bah, c'est celle qu'on a vue, parce que c'est la plus répandue.
3: Oui.
0: Voilà, alors, bah, merci pour ces précisions, parce que je, là, j'ignorais complètement ce qui veut dire que j'ai toujours vu que la version, en fait, euh, longue, intégrale, euh, ouais. intégrale, director's cut, ouais. euh, blablabla. Très, très bien. Alors, euh, qu'est-ce que vous voulez dire de ce film, à part que c'est un classique qui a fait frissonner bien des personnes, et qui, d'ailleurs, à l'époque, n'était interdit qu'au moins de 12 ans C'est étrange, parce que ça a traumatisé une génération.
2: Alors, je vais te dire que, vu les films qu'on s'est qu matés, je pense que... C'est vrai, que la... par rapport à la... Oui, le, voilà. ne serait-ce que l'émission précédente, après, oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Euh, bah moi je peux commencer si mais vous voulez, nice. j'ai trouvé que, alors moi je l'ai découvert, je n'avais jamais vu Exorcist, euh, que j'avais très envie de voir, euh, notamment euh, petit big up à ma petite mamie euh, qui m'a fait découvrir l'album de Michael Field, je, je sais pas si on en a déjà parlé ou pas mais euh, qui est exceptionnel, et donc euh, c'est marrant parce qu'il euh, y a deux semaines nous parlions de, ah non, il y a un mois nous parlions de Nancy Myers et j'ai trouvé que les premières, euh, les premières minutes du film font un peu euh, success story euh, de femmes qu'on pouvait retrouver dans Intimidator. J'ai presque envie qu'il ne se passe rien de grave. Et juste de voir leur petite vie à toutes les deux dans oui. leur petite maison. Euh, voilà.
0: Où est Jack Black <rire> On <rire> attendait que lui. Qui va fait. séduire la belle Hélène euh, ça y est. <rire> Hélène. Ah, Hélène. Non, mais non, mais je l'ai noté. Ah, euh, euh, Burstein, burstine Burst... Enfin, donc celle qui joue la maman de Regan, oui. Ronald. <rire> bah oui,
1: non mais bon. Attends, mais du coup, on n'a pas vraiment pitché quand même. Enfin, ça, ça commence en Irak, mais qu'est-ce qui se passe à Georgetown du coup Oui, alors, alors ça, ça allait peut-être d'ailleurs aller est ce que tu allais décrire de toi. Oui,
2: alors bah, euh... du coup, pour en dire un petit peu plus sur le film, donc effectivement, euh, on a au début un chercheur en Irak, euh, archéologue, euh, un peu prêtre.
0: Complètement prêtre, oui.
2: Complètement, 100% prêtre <rire> d'ailleurs. <rire> Et on passe sur une petite vie de famille avec Chris et Regan, sa petite-fille. Donc Chris est une actrice assez populaire, assez célèbre. Mmh. Et Regan est une petite-fille assez joyeuse et vive. De 12 ans. De... Oui, c'est ça, je, je crois, crois ça. de 12 ans. À qui il va arriver quelques bricoles le soir, petit à petit, il va lui arriver des choses de moins en moins sympas. Euh, Jusqu'à ce qu'elle se transforme en horrible gremlins euh, terrifiants.
1: <rire> Putain, ils lui ont donné à manger après minuit. Voilà, c'est
2: de leur faute. Hein. Et, donc, euh, et donc, voilà, c'est euh, ce cette fameuse petite fille qui va être possédée par un esprit malveillant. Pas Zouzou. Et euh, pas Zouzou. Il s'appelle Pas Zouzou.
0: Donc, Zouzou. <rire> oui, mathématiquement.
2: Qui <rire> va commencer à faire des choses assez terribles et terrifiantes, et euh, qui va être voilà, dans cette situation pendant un très long moment dans le film, face à l'impuissance de sa mère, qui peut nous rappeler d'ailleurs ce qu'on a vu il n'y a pas très longtemps sur les films d'horreur japonais, avec justement l'impuissance des personnages, enfin, plus que féminins, même des mères à l'écran, qu'on retrouve un petit peu ici. Voilà.
0: Oui, alors effectivement, euh, c'est oui l'impuissance c'est de la mère et puis alors de toute l'équipe médicale, parce que comme elle est très célèbre et donc riche a priori, elle peut se permettre d'avoir recours à une bonne, à un moment donné, il y a un arrêt au page de médecins, il doit être douze dans le bordel et bah, c'est eux. C'est eux, si je ne dis pas de bêtises, qui finissent par lui dire « Écoutez, le plus simple, ce serait peut-être de faire un exorcisme, quand même, à ce niveau-là. Mmh. » Et ce qui est pas mal dans ce film, quand même, même si, c'est justement cette espèce d'incrédulité du prêtre qui va être euh, finalement chargé de faire ça avec euh, le vieux, donc euh, Max von sido d'ailleurs, mmh. euh, qu'on qu salue. <rire> euh, <rire> et euh, il, se il est psy, et prêtre, l'autre. Donc, il n'est pas chaud pour l'exorcisme, parce que lui, il pense vraiment que ça n'existe pas, toutes ces, ces choses-là. Et on le retrouvera avec le, un film dont on va parler après. C'est toujours qu'on est face à une crise de foi. Il n'y a pas de jeu de mots. <rire> euh, et c'est grâce à la manifestation du diable que les hommes se remettent à croire en Dieu, en fait. Mmh.
1: C'est pas con. Et Friedkin, d'ailleurs, quand il parle de son film, euh, il en parle d'ailleurs dans un documentaire qui n'est pas trop mal. Euh, je ne me souviens plus exactement du titre. Vous irez chercher c'est un documentaire sur la fabrication de l'exorcisme, mmh. euh, où, pour le coup, Friedkin parle de, de, de cette thématique qui, pour lui, est absolument centrale, et pour lui, le film ne parle à peu près que de ça, c'est-à-dire de la confrontation entre le bien et le mal sur un plan, disons, absolu. Quoi. Alors, en l'occurrence, ici, c'est vraiment euh, Dieu contre euh, dieu. un démon euh, qui euh, prend possession de ce corps, et c'est euh, l'enjeu peut-être le plus... Euh, Ouais, le plus absolu de confrontation entre le bien et le mal dans un corps innocent, etc. C'est un thème central. Ouais.
2: Juste une, un, justement, pour trouver ce documentaire, il me semble qu'il est disponible en VOD sur Canal+. Oui. Ce serait à vérifier, mais je crois, crois l'avoir vu. Il me semble vu, que le titre, euh...
0: c'est « L'exorciste de... » Euh, oui, Fried... qui... ouais, c'est dois... ça, ça le titre. Il était
1: passé euh, aux, aux hallucinations collectives, un super festival lyonnais. Euh, où
0: on les salue d'ailleurs, s'ils nous écoutent. C est, c est... Certains sont. Mais, mais pas ils pas. doivent nous écouter alex Max Monsido je pense.
1: Et oui, donc voilà. Et, donc ils avaient diffusé le film, et euh, c'est vrai que c'est un super, euh, un super documentaire qui en apprend beaucoup sur la fabrication du film et sur les intentions aussi de, de Fritzing, qui est quand même pas un cinéaste anodin pour le coup. Oui. Et euh, j'ai pas revu le film spécifiquement pour le. le le podcast, je l'ai vu plusieurs fois, notamment parce que c'est un film qui a traumatisé mon père et qui a donc longtemps été un, un sujet de discussion et qui, du coup, comme pour beaucoup de spectateurs, était aussi un objet de fantasme parce qu'on se demandait ce qui se cachait derrière ce titre, cette affiche aussi
3: qui, mmh. euh,
1: qui reprend un plan du film qui est assez explicitement inspiré d'un tableau de Magritte. Euh, euh, bah, Friedkin a toujours défendu ce plan comme ça c est, c est, on voit le, le Father Marine justement qui arrive devant la maison de Georgetown avec une lumière euh, plongeante euh, qui euh, crée un plan quasiment en noir et blanc alors que évidemment, le film est en couleur et, euh, et donc quand on découvre le film déjà la première surprise on découvre que c'est beaucoup plus un thriller horrifique et un thriller religieux euh, comme il y en aura beaucoup par la suite notamment avec le rythme dont on parlera plutôt qu'un film d'horreur brute, même s'il y a des séquences qui sont assez effrayantes et mmh. impressionnantes. Et en fait, le, le, le facteur, disons, effrayant du film est beaucoup plus spectaculaire qu'inquiétant. Euh, ce qui fait le plus peur dans le film, c'est des choses qui sont plus impressionnantes et choquantes que véritablement angoissantes. C'est ouais. plus un film euh, choc, disons, qu'un film d'angoisse. Mmh. C'est aussi pour ça, à l'époque, que le film, d'ailleurs, avait fait sensation, puisque ce qu'on n'a pas dit, par ailleurs, c'est que ça a été un succès commercial incroyable, qui a pratiquement imposer le cinéma d'horreur dans le champ du cinéma euh, de studio, euh, de cinéma commercial, alors qu'à la base c'est un projet difficile à monter, euh, pour la petite anecdote même Hitchcock avait refusé d'acheter les droits du livre, trouvant le sujet certainement trop euh, touchy euh, Friedkin lui il s'en fout, hein, c'est quand même un gros taré pour le coup Friedkin, c'est sans doute un des cinéastes américains les plus fous d'ailleurs qui a fait des films d'ailleurs complètement fous.
0: Ouais, oui, il suffit de voir La Chasse ou un truc comme ça, tu comprends.
1: Oui, alors, la... alors pour l'anecdote, d'ailleurs, j'avais revu il y a quelques années L'Exorciste au cinéma, présenté par Friedkin et qui présentait quatre de ses films. Donc il y avait La Chasse, The Sorcerer, euh, Le Convoi de la Peur mmh. et French Connection, qui est aussi mmh. un film complètement fou. Et donc, voir Friedkin s'emparer de ça, c'est quand même... Enfin, euh, s'emparer du roman de William Peter Blatty d'ailleurs, qui est réédité. Vous pouvez le lire, hein, si ça vous intéresse, d'ailleurs. Je ne l'ai pas lu à titre personnel, mais... <rire> <rire> oh non, rien à foutre hein. Faut commencer à lire du bouquin euh, bah, on, tout, tout ce long tours pour dire que voilà, c'est un film qui a derrière lui une réputation énorme. Et quand on le découvre, il peut y avoir quand même cette... Euh, pas forcément surprise, mais on se rend compte que ce n'est pas forcément le film qu'on attend. Si vous le regardez, pour avoir du pur frisson, euh, pour regarder... Euh, pour avoir, voilà, euh, C'est pas un train fantôme, c'est pas du James Wan, euh, c'est pas de la montagne russe. C'est quelque chose de beaucoup plus ancré, déjà, dans la fin du Nouvel Hollywood. On a encore un petit peu ce, ce rythme-là, cette esthétique du... Du filmage d'une ville américaine aussi typique de personnages en proie à des transformations sociétales, oui. etc. C'est très ancré dans un contexte américain précis. Et la confrontation entre le bien et le mal que tu décrivais, avec aussi cette confrontation entre les deux prêtres qui n'ont pas du tout le même rapport à la religion, qui n'ont pas le même mmh. rapport à, à la croyance, aux démons, etc.
2: Oui. Et c'est aussi le fait justement de passer par une petite fille, enfin que le mal euh, intègre le corps d'une petite fille, qui provoque euh, des scènes en fait qui sont euh... Qui mettent très mal à l'aise, qui ne sont ah pas oui. forcément euh, terrifiantes. Euh, je veux dire, euh, c'est ce que tu disais, en fait. C'est euh, presque plus bouleversant que euh, vraiment terrifiant. Et, euh, et du coup, c'est assez, euh, assez intelligent de sa part. Quoi. Ça, ça fonctionne très bien. Et euh, comme les quelques films d'horreur japonais qu'on a vus aussi euh, assez récemment, euh, c'est vraiment les dernières minutes du film qui, où il y a une sorte d'explosion de tout ce de toute cette angoisse qui s'est condensée pendant euh, 1h30, 1h40, qui explose à la toute fin. Et en fait, ce qui dure et qui dure, l'exorcisme, en fait, il se passe vraiment dans les dernières minutes du film.
3: Mmh.
2: Et euh, il est, est, ce sont des scènes qui sont très longues, en fait. Là où, dans, bah, dans le rite, par exemple, il y a plusieurs scènes d'exorcisme, mais qui sont finalement... Euh, mais le, le rite, je pense qu'on en discutera aussi... Euh, a plus les codes voilà plus, et puis il y a plus les codes du film d'horreur un peu plus oui. classique
1: oui ne serait-ce qu'en termes de musique euh, mmh. en termes d'atmosphère de montage même oui. alors que on a presque l'impression que l'exorciste n'a pas été pensé comme un film d'horreur ça a été pensé mmh. comme un, un film sur ce sujet en fait et qui est un sujet euh, de facto effrayant en fait et c'est beaucoup plus le sujet qui amène justement la peur par euh, le bah, l'altérité la peur de l'inconnu la peur de la déchéance physique la peur aussi de et ça, d'ailleurs, c'est assez beau dans le film, pour le coup. C'est comment le mal va s'immiscer à l'intérieur du foyer américain, mmh. qui est une obsession très américaine, sûr, euh, oui. issue aussi. Euh, euh, ça paraît peut-être très éloigné, mais je parlais aussi du, du nouveau Hollywood, parce que c'est une thématique qui traverse un peu tout le cinéma américain, et notamment le cinéma indépendant américain dans les années 60-70. Cette peur du mal qui va rentrer dans l'espace le plus sacré de la société américaine, au moins moderne c'est le foyer oui, et alors un des gros chocs c'est la guerre du Vietnam où tout ouais, à coup ça. les images de la guerre rentrent dans les foyers avec la télévision et où tout à coup le foyer devient un terrain de, de tension un, terrain de, de, un lieu de tension et alors je dis, pourquoi je dis que c'est très beau parce que chez Fredkin euh, la fin notamment la manière dont le mal mm. est exorcisé et va littéralement jaillir à l'extérieur de la maison euh, on termine quasiment sur un drap qui flotte vers l'extérieur comme un signe justement d'apaisement là où avant tous les plans sont tournés vers l'intérieur mmh. et où on voit le vent plutôt rentrer vers l'intérieur à travers justement mmh. ce drap qui est un peu le ce qui permet physiquement à l'écran d'attester de la présence de l'entrée de quelque chose il y a un appel d'air littéralement ouais. c'est assez métaphorique mais en même temps euh, la mise bien. en scène de Friedkin elle est elle est à la, elle peut être très subtile par moment elle peut être euh, assez juste assez belle et, et en même temps c'est quand même aussi un gros bourrin les, les scènes d'exorcisme elles sont quand même euh, elles, elles confinent parfois au grotesque ce qui n'est pas complètement un défaut, hein, parce que le film est très excessif, etc. Mais il y a quand même des moments où
0: c'est assez bourrin. Ce n'est pas, pas toujours aussi subtil qu'un drap qui flotte, en tout
3: cas. Oui, clair.
0: Oui, d'ailleurs, on verra avec le film d'après qu'il y a, bon, évidemment, pour toutes ces, tous ces films qui arrivent après, des références. Et justement, la, la purée de poids, ils en parlent dans le rite comme une sorte de petite intertextualité. C'est-à-dire qu'on comprend bien que euh, oui, c'était très appuyé, cette, cette gerbe bien verte et bien gluante mmh. qu'on retrouve dans L'Exorciste. Effectivement, on ne va pas retrouver les mêmes signes euh, dans, dans le film dont on parlera après. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment étonné dans ce, dans ce film pour l'avoir revu une quinzième fois, c'est à quel point le thème qui est devenu une sorte de classique Total, et en fait extrêmement peu utilisé dans le film. Il apparaît. Euh, ah, tu veux dire la musique La musique, oui, le thème musical. Bah, la fameuse oui, oui. musique de
1: Michael Field, oui. Tubular Bell. C'est mm -hmm. incroyable,
0: en fait, ça, ça apparaît à un endroit, puis ça part en fondu, l'air de rien, et puis à la fin, et puis terminé, alors que c'est devenu la musique qu'on retient pour ce film-là.
1: Alors que le film s'ouvre, par exemple, sur euh, toutes autres choses, des, des violons extrêmement aigus mm. qui ouais. transitionnent avec une musique. Euh, qui à mon avis pour le coup en plus c'est une musique marquée religieusement parce que ça ressemble à un chant euh, de, de la religion. Enfin un, à mon avis c'est lié à l'islam. Enfin c'est un chant euh, mmh. religieux. À ah, tout début ouais, oui, ouais. oui. Oui et, oui puisqu'on se retrouve. Et... Euh, ouais. En... Ouais, ouais. Donc, Donc l'ambiance ouais. en plus sonore et musicale du film est très importante au-delà de la musique de, de, de Michael Field qu'on ouais. a retenu. Ouais.
2: Et ça m'a étonné d'ailleurs que alors on retrouve le thème principal on va dire euh, ponctuellement, mmh. mais par contre il y a d'autres musiques qui sont un peu dans la même euh, vibe que Tubular que Tubu Bell, mais il reprend pas euh, l'album en fait. Enfin, il n'y a pas d'autres extraits. Et alors surtout, que ça marche. reprend super que bien. le début,
1: parce que Tubular Bell, c'est un morceau hyper long. Bah oui. C'est du prog rock. Ouais. Euh, il reprend juste le début avec cette petite mélodie un peu entêtante et qui, alors en plus, il la charge d'un caractère inquiétant. Mm. Alors que si vous écoutez la musique hors contexte, c'est bah, plutôt du rock progressif. C'est ouais. assez... bah, plutôt réjouissant comme ouais. musique euh, à la base. Mm -mm. C'est intéressant comme déplacement, mais pourquoi pas y voir aussi euh, quelque chose de lié, comme on le disait, à la, à la déformation du familier qui va tout à mmh. coup se retrouver euh, euh, juste par un petit décalage euh, ouais. dans l'étrangeté. Euh, C'est de l'inquiétante étrangeté. Quoi. Il suffit de décaler un tout petit peu un petit élément du quotidien pour que ça devienne terrifiant. Ouais. Et cette chambre d'enfant, juste parce qu'on a le mal à commencer à s'immiscer par des tout petits signes, devient... Euh, ouais
2: inquiétant. Et même la chambre change de température. Ah bah oui. la présence du diable impose le froid. C'est ça. Le
0: soufre ou le froid. ça dépend des méchants parce que là c'est donc pif gadget c'est ça. Le démon je ne sais plus. C'est pas
1: zouzou c'est le penchant maléfique de l'ange zouzou du coup. Pas zouzou.
2: Pas zouzou. Non mais par contre c'est pas vrai. Pas zouzou Pas zouzou. Vous avez pas
1: réagi sur l'ange zouzou l'ange zouzou n'existe pas on ne réagit plus. Je ne suis pas pas, on a bien tiqué
0: sur euh, l'inquiétante étrangeté voilà. Donc vous trouverez des notes en bas de page Sur le site, bien entendu, pour tout ce qui relève De l'analyse freudienne du récit euh, c est, c est, Mais, euh, voilà. Ouais, j'avoue, je suis retombé ouais, dans Non, non, non récite, ouais. désolé D'ailleurs, <rire> on l'a dit, voilà, c'est exorcisé Si j'ose dire Alors euh, Est-ce que vous voulez rajouter euh, des choses sur ce film Parce qu'il y avait bien, bien des choses. Moi, j'avais prévu de parler du zoom, euh, parce qu'il est vachement utilisé. Que est du quand quoi même, du, zoom. Ah, du zoom. Ça n'arrête pas, ça zoom, ça dézoom. Il y a plein de plans. Ça de... zoom, ça passe au zoom. Eh <rire> <rire> bien, voilà, la boucle est bouclée. Et étant donné que euh, le temps eh bien, est une denrée rare, même sur les radios libres, Et <rire> eh bien, je vous propose, sans plus attendre, même si ça va aller, je pense, plus vite... Euh, de parler du rite de Michael Hatchoum. Je <rire> n'ai bah, plus son nom sous les yeux. Euh, Michael Havstrom. En plus, ça n'a rien à voir avec Hatchoum parce qu'on sent que c'est un mot qui doit, avoir, qui doit vouloir dire des choses. mais
3: hein. ah, te répond. Pendant en ce fait. temps, mitchoum nous C'est le réponds. chat, Mickchoum.
0: Que vous connaissez, vous l'avez déjà entendu dans cette émission au moins une fois.
2: C'était le... dans le générique, je crois. Ah oh, oui, bon... bah
0: réécoutez le générique. Voilà. <rire> Comme ça, parce que mitchoum fait quand même partie des, des, de la bonne bande. Euh, le, le rite 2011. Alors, euh, une histoire, euh, évidemment, euh, de, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, d'exorcisme. Euh, ah bon euh, Oui. Une histoire, évidemment, de crise de foi. Euh, alors, l'acteur principal, qui est, le personnage s'appelle Michael, son nom... Euh, alors, ce matin, j'ai cherché... Je n'ai même pas eu envie de l'écrire, son nom. Voilà, ça m'a énervé. <rire> Donc, tout à l'heure, en off on disait que c'était un acteur relativement très mauvais. Mais quand même, à l'anis, on était d'accord pour dire qu'il était beau voilà Moi, j'avais même rajouté « très beau ouais. ». Euh, non,
2: j'avais dit « pas moche » et tu as dit « plutôt beau » même. Ah, voilà. je crois. Ouais, voilà. Excellent. Ah, très, très bien. <rire> très, très bien. Euh,
0: donc, euh, bon évidemment, il n'y a pas à tortiller si les gens sont allés voir ce film à l'époque. Et encore aujourd'hui, c'est évidemment parce qu'il y a Anthony Hopkins. Mm -hmm. euh, on voit toujours un film avec Anthony Hopkins, même si le film n'est pas forcément génial. Oui, je vois quelqu'un à ma gauche qui fait l'amour. Genre « oui, alors moi, Anthony Hopkins ». Oh, c est c est non, pour... euh... ah non non c'est plus pour le film mais... oui ah non tu veux, tu veux sauver le film ah non non Bon. Bien au contraire. Cet échange aura été des plus fructueux. <rire> euh, <rire> Donc, euh, simplement, alors, pitch euh, rapide, oui, puisque crise de foi du jeune séminariste qui finalement se dit « est-ce que je veux vraiment être prêtre ?» Et oui, la question que nous nous posons tous autour de cette table, est-ce que nous voulons vraiment être prêtre ou pas Et bon, alors, on lui fait une petite pression, euh, c'est-à-dire le « pourquoi l'aumônier, le père supérieur, je ne sais pas quoi lui dit ?» Bon, alors, c'est simple, euh, je ne veux pas te mettre la presse, mais enfin, euh, si tu ne euh, si prends pas une église, euh, tu nous dois 100 000 dollars. Bon, je dis ça, je dis rien, hein, <rire> euh, Bon, mais si tu veux, tu peux aller faire un petit tour quand même à Rome. Il euh, y a plein de trucs super. Et tu verras le père, alors pourquoi ne Grégorio, le père machin, le père truc. Et ce père bidule, lui, conseillera d'aller voir l'autre, donc Fazer Hopkins, il s'appelle, aidez-moi. Lucas, ah, non, euh, non, Lucas, c'est l'autre, c'est César Lucas. dans... Euh, la euh, alors, euh, le... Fazer Carmine, comme dans Rocky. Non, c'est ça. Euh... Le père
1: Lucas Trivent.
0: Lucas. Ah oui. Oui, c'est le père voilà. Lucas. Ah ouais, bah, mais, ouais, bah, ouais merci. ça fait raison, voilà. donc, ouais. Le père Lucas, Anthony Hopkins, donc, euh, et qui va eh bien, lui montrer un petit peu que bah, la possession, ça existe. Parce que c'est un peu le taulier à Rome, c'est un peu lui qui s'occupe de ça, globalement. Il y a la partie université. Alors après, je me tais, mais juste, j'ai remarqué ce truc-là. Euh, je veux être à la fac du Vatican. Parce wow, que l'amphi est, euh, est ouais. magnifique, ils ont des, des, des projections, ils ont, ils, les profs ont des écrans tactiles pour mettre des images à l'écran. <rire> Donc l'éducation nationale et <rire> l'enseignement supérieur en France, bah, regardez ce film et regardez ce qu'on peut faire au Vatican. Bah, en même temps, si on demande 100 000
1: dollars à tous ceux qui démissionnent, euh, on peut financer des telles installations. Mmh, C'est vrai. <rire> ah.
0: En fou. Es... Ouais. Alors. J'ai euh... un peu cassé l'ambiance. Euh... Non, c'est vrai, <rire> c'est vrai. vrai. Mais euh, oui, non, mais de toute façon, c'est. un que... peu proénogré, le, le, le Vatican <rire> est plein de pognon. On sait bien, oui, on sait bien oui. comment. Et on n'entrera pas. Oula Surtout pas dans ce débat. Comment ont-ils eu l'argent Mais rendez-le. <rire> euh, alors, qu'est-ce que. Euh, qu qu'est-ce qu que vous voulez dire ah bah je crois que tu as
1: tout dit. De toute façon, tu as raconté le film, ça y est. Oui, voilà, on plie bagage, il pas... y a pas grand-chose d'autre ah, si, à dire. Ah si,
2: il y a quand même une scène que j'ai pas. Bah, si, il y a quand même voilà euh, les mêmes questionnements sur euh, le, la foi oui. de des, du, du jeune père vendu. Enfin,
0: du jeune fils. <rire> je sais
2: pas comment l'appeler. Ouais. Du jeune prêtre. Du jeune prêtre, merci. <rire> du jeune prêtre qui est pas trop sûr de lui, qui a un peu fait ça pour pas euh, bosser dans le, les, pompes, les pompes funèbres mm. comme son père et, euh, et qui va avoir un peu la figure de mentor mais qu'il va un peu contester tout le long du film jusqu'à ce que quand même pardon pour le spoil mais Anthony Hopkins soit lui même possédé et ça c'était sympa à regarder quand même Bien de bah, toute façon Anthony Hopkins on attend soit qu'il soit possédé soit qu'il soit méchant quoi dans un film mmh. c'est toujours un petit plaisir oui. et alors il y a juste une petite anecdote de visionnage le moment où il est possédé je regardais en VF parce que voilà et je l'ai... Oui, bon, bah, me jugez pas, Non, non, bon. juge pas. Non, à peine. Vas-y. Et du coup, j'ai mis en VO la fin du film parce que quand il euh, s'énerve contre lui, on aurait dit vraiment euh, une petite partition de Led Zeppelin, tu sais, genre vraiment de rock un peu vénère, de... Comme ça. Voilà, ah oui!
0: Très bonne, très bonne anecdote. Et bah, tant qu'on est dans les paroles. <rire> les dépris, ils, ils font pas rock. ça, les dessus
2: non, mais <rire> mais... Ouais, bah, non, ça. Tu vois, je sais pas, je me suis dit, ah putain, ça marcherait trop bien dans un groupe de rock. Ah okay. voilà. il bah, oui, il a, une voix, il a une voix de rocker. Quoi. Voilà, c'est ça.
0: Oui, sa voix, le... bah, il devait déjà avoir quand même oui, 70 balais bien tapés. De hein. bah, toute euh... façon, 70
1: balais ou pas, c'est le démon qui parlait. En plus.
0: plus. Ouais. Donc voilà, ça. Mais oui, tu fais bien de le souligner. Euh, alors, tu connais sur les, les, les voix. Moi, j'ai deux choses qui m'ont énormément plu. Non, c'est pas vrai. Une qui m'a beaucoup plu, c'est d'entendre Anthony Hopkins parler beaucoup, beaucoup italien. Ouais. On parle quand même très bien Et ça fait plaisir Parce que ça fait toujours un peu chier Pardonnez-moi l'expression Mais tous ces films Où ça se passe ailleurs Mais en fait tout le monde parle anglais ouais. euh, Et alors le truc Qui est, je trouve vraiment bien pourri C'est le latin Avec l'accent américain Alors j'essaie de le faire Parce que je me l'étais noté quand même euh, Puisque c'est le jeune Qui dit deux, deux trois trucs en, en, en latin Donc ça doit faire nomine <rire> <rire> Un truc comme ça C'est mieux fait dans le film euh, Parce que j'ai pas l'accent américain Naturel Et en plus il fallait Que je me concentre sur le latin Que je déteste donc vu euh... pas acteur et puis, je suis pas acteur. Euh, <rire> pas d'autres qualités. Hein, mais mais euh, bien sûr, j'espère. Mais donc, euh, oui, ça, ça, fait bien, ça fait bien pitié euh, si, si, si on est sur euh, le son. Euh... Ah non, ne me regarde pas comme ça, parce qu'après, je, je vais devenir désagréable. Bah, non, mais dis-moi. Oh non, mais
1: en, moi, je suis assez embêté parce que j'ai l'impression d'avoir quasiment rien à dire sur le film. J'ai trouvé ça, en fait... Euh... Je l'ai déjà oublié, euh, c'est quand même... Alors, c'est très proche de L'Exorciste, j'ai un peu l'impression qu'il y avait quand même comme projet sous-jacent de relancer un peu... Euh, mmh. Mmh. La
3: franchise.
1: Euh, pas forcément... alors pour le coup pas forcément la franchise, puisqu'il faut savoir que L'Exorciste a eu des suites officielles, oui, 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 oui. dont un 2 qui a été réalisé par John Boorman, euh, euh, qui est un film assez dingue d'ailleurs, que tout le monde déteste, mais qui est assez fou, bref. Donc plutôt de relancer une certaine approche du thriller horrifico-religieux, parce qu'on a quand même le même terreau que l'exorciste, les mêmes mm. interrogations comme tu le disais. Et en fait, le, le film tranche quand même pas mal. Hein. C'est quand même des films... L'exorciste, on va le mettre un peu à part dans cette catégorie, mais quand même beaucoup de films d'exorcisme sont des films euh, finalement très euh, pro-Vatican euh, en fait. Euh, mm. euh, et ça, c'est pas anodin pour le coup.
3: Mm -mm. Parce que c'est
1: quand même des films qui tranchent. Mm. Euh, là où il peut y avoir des parts de mystère dans beaucoup de films fantastiques, il y a beaucoup de ces films-là qui sont quand même euh, explicitement des films, disons, partisans de la foi. Alors, j'ai pas de problème fondamentalement avec ça, hein, mais ce pas des films neutres du tout. Et alors, le rite, euh, il va avec une absence de gants et de. Enfin, le mec a les mains moites, quoi. Et tu les sens vraiment <rire> sur tout ton corps, parce que le film te dit clairement euh, non, non, en fait, euh, si tu as un doute dans ta vie sur ces choses-là, sache qu'à la fin, eh ben, Dieu existe et c'est lui qui te sauvera. Ouais. Euh, pourquoi pas, mais euh, je suis toujours un peu gêné quand on vend des films comme étant des, des, des divertissements, des films d'horreur, etc. Alors qu'en fait, au fond, euh, il vient quand même te, 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 te dire quelque chose d'explicite, mais, replaçons dans le contexte, ça reste des films américains, ça reste, oui. euh, si tu veux, pris dans un, dans un contexte culturel et de production qui est de toute manière plutôt acquis à cette cause. Oui, ça, mais celui-là, je le trouvais particulièrement inélégant, en fait, à ce mmh. niveau-là. Parce que... Euh, pff, à la fin si tu veux euh, pff, en dehors de l'exorcisme brut du, 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 du père euh, le, bah, du père Hopkins du coup ouais. Euh, ouais, du père Lucas euh, euh, on termine quand même sur une résolution de la crise de foi du personnage qui est du coup aussi une résolution mmh. de tout un pan de, de ces mystères là où en fait on nous dit non non c'est ni fantastique euh, ni psychologique puisque c'est un peu la, le duel du film quoi, c'est soit euh, les personnes qui ont des soucis à cet endroit là euh, c'est pathologique, c'est des soucis pathologiques soit c'est parce qu'ils sont vraiment possédés par un démon ouais. et le film ne présente pas aucune ambiguïté c'est un, un,
2: un peu un mélange des deux d'ailleurs pour la, le personnage féminin qui nous présente au tout début qui va suivre un petit peu bah, c'est un peu un mélange des deux, en fait. Il se rend compte que, oui, elle a vécu des trucs euh, pas faciles. Euh, euh... Mais oui. C'est un peu vite. de la fausse
1: ambiguïté parce que, c est, c est vite oui, vite elle, a, évencé, elle est un peu fragile psychologiquement, mais elle a quand même un démon dans le corps. Quoi. Oui, oui, ouais, <rire> donc, clair, euh, si tu veux, elle pourrait avoir tous les problèmes du monde. À la fin, il y a quand même un démon dans l'équation. Ouais, c'est vrai. Et, euh, et d'ailleurs, euh, c'est le même problème que j'appliquerais peut-être de manière encore plus problématique, parce que c'est encore plus des films qui se vendent comme des divertissements purs et durs. C'est les Conjuring de James Wan qui sont quand même... Euh, Enfin, qui font l'apologie des Warren qui sont juste des escrocs, disons-le. là Attention, euh...
0: tu t'avances sur un terminé là. Ah bah non, mais pardon. Ah, euh... Les Warren, formidable. formidable
1: Non, mais des personnes par au, au demeurant peut-être très sympathiques, mais alors quand tu regardes un peu les documents, tu te dis ah oui, d'accord, ils ont fait une carrière
0: là-dessus, très bien. Euh... C'est The Land of Opportunity, c'est l'Amérique, bien sûr. Ah non, très... mais... mais tu peux faire très une américain. carrière sur. Enfin, coup,
1: c'est très Ah bah tu fais une carrière sur. T'as mis une poupée dans une boîte de verre, et alors là, d'un coup, ça devient le truc le plus hanté du monde. Bon. Bien, bien, sûr. Moi, bien. je sois les gens pas hyper. C'est vrai. Alors d'ailleurs, je termine là-dessus Scène très drôle, il y a des grenouilles dans une église Et la réaction du personnage c'est Oh my god, dit vraiment avec ce degré De non-investissement actoral <rire> ah, Il est quand même nul cet acteur Bon ouais, bref, oui, le ride, je trouve ça... enfin, C'est un film très fade et en même temps à l'intérieur de sa fadeur, il y a quand même... Euh... Antonio Pienst. Peu... Oui. Voilà, ouais, même lui il, surna... il, il, il surnage. même pas tellement en fait. Euh... Ah, il y a une normal. scène un peu ouais. marrante où il fait l'exorcisme et puis on l'appelle au téléphone oui. et, et il fait tiens, euh, je te passe la Bible. Et l'autre est obligé d'improviser un exorcisme <rire> et il revient, il reprend la main comme mm -hmm. euh, ferait un menuisier dans son atelier avec un apprenti. exactement euh, ça. Ça. Oui. Euh, Sauf qu'a priori un démon c'est un poil plus dangereux qu'une scie sauteuse. Après, je n'ai jamais ni fait d'exorcisme ni, ni utilisé tenu une six six sauteuse. Sauteuse. <rire> euh, donc, ceci cela. <rire> mais quitte à choisir, je préfère être possédé par une sauteuse que par un démon. Mais
0: euh, écoutez, je ne sais rien faire. On, on, on réglera tout ça plus tard. Hein. <rire> enfin, nos amis, euh, les menuisiers, vous pardonneront hein, cette, cette analogie. Et un les petit fans peu, des frères. Frères. pardon euh, oui. je mais alors euh, oui effectivement tout est bien qui finit bien évidemment pour cette histoire hein, pour ceux qui ne voudraient pas voir le film euh, donc Mike, euh, machin Michael devient bien prêtre hein, donc pas de problème la, oui. la, la foi est, est sauve
2: la boucle est bouclée. Euh,
0: moi il y a quand même une petite chose ou deux qui, ont, qui ont nécessité, c'est la preuve que je suis vraiment une endive au jambon donc puisque euh, c'est euh, oui parce que j'avais voulu appeler la mission endive au jambon aussi Voilà, et je vous emmerde <rire> euh, c'est d'abord la question des grenouilles il a fallu que je fasse quelques recherches quand même pour savoir que c'était une manifestation de quelque chose de pas forcément trop cool, qu'est-ce que vous avez écrit, Moïse, euh, bah, les euh... ouais, oui, écrit bah, Les duplés d'Égypte, oui, les d'Égypte voilà, mais, bah, il a fallu bah, <rire> <rire> et, euh, voilà, il a fallu que je revérifie dans mon Universalis ou dans Google je ne sais quoi et alors en revanche, pardonnez-moi parce que là vous allez peut-être beaucoup moins faire les Américains, encore toi je me méfie euh, on nous dit que le méchant donc le diable, qui ce coup-ci s'appelle pas Pif Gadget là, mais Baal, Baal. Euh, alors moi là je suis allé regarder pour de vrai pour le coup. et euh, qu'est-ce qu'il dit, et on me dit que c'est un dieu positif chez les juifs donc, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que alors, En plus, ça fait un film antisémite, alors c'est ça <rire> C'est ça le film Alors, par contre, <rire> alors, tu soulignes un film, truc, c'est
1: que le film, alors, ça apparaît très pompeux, mais théologiquement, le film est très peu solide, parce qu'ils introduisent des vrais démons, entre guillemets, comme souvent, mais alors par contre, rien n'est contextualisé.
3: Ouais, Donc, pour vrai. le
1: coup, effectivement, t'es en mode, euh, Bâle, je connais pas, tu l'imagines comme un grand démon de film, etc. Alors qu'il y a quand même un fondement théologique réel, parce que le film, disons-le, s'inspire de vraies figures. Ça, on l'a pas dit, par contre. Hein. Oui. C'est que tous les personnages du film, euh, en fait c'est quasi, quasiment un biopic, en fait. On pourrait presque le considérer comme tel. Mm. Parce que c'est basé sur les vrais récits de, de, ah. de, de, de gens qui ont existé. Euh, Michael Kovac. Euh, en fait, oui. c'est l'histoire de Michael Kovac, qui, aujourd'hui, est un des derniers Prêtre exorciste aux États-Unis. Oh, et d'ailleurs, okay. c'est un carton final. On nous dit qu'ils pratiquent, je crois qu'ils ont un carton. On <rire> nous dit qu'ils sont 13, 13 aux États-Unis à pratiquer des exorcismes. Ah, mais et moi j'ai pris ça dans la fiction, de... en fait. J'ai pas du tout appris ça J'ai googlisé ça. Et...
2: En fait, t'as
0: raison de prendre ça pour de la fiction, de toute façon. <rire> ouais, non, non oui, C'est censé <rire> ah, en fait
1: raconter l'origine d'un prêtre connu aux États-Unis. Connu pour cette activité des. Bah, ouais, c'est un peu des Warren, quoi. Oui, voilà. Il doit y avoir
0: Kovac TV, euh, quelque part. Ouais, on les connaît, les Américains. Oh,
1: J'imagine bien la chaîne YouTube complotiste anti-max.
0: Euh. Bon, ben bah, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de, 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 cette, de ce grand film,
2: euh,
0: qui, qui mérite quand même d'être vu pour quelques jolis plans de, de Rome, euh, la ville.
2: Bah, après, c'est oubliable, mais divertissant sur le coup. Ah, on peut dire ça. Il voilà. faut aussi
1: dire que c'est quand même un peu long. Et...
0: Alors, c'est peut-être un peu long. Oui, mais voilà, on le regarde en VF en faisant son repassage, ça fait la rue Michel
3: Non, ça va, c'était
0: pas long
1: je jouais à la Play à côté, donc forcément
2: J'avais la Switch
0: Cela étant dit, moi juste après avoir revu l'Exorciste, parce qu'une plateforme me proposait L'exorcisme, The Beginning. Euh, donc j'ai voulu regarder. Bon, bah, j'ai passé deux heures à enlever les puces de mon chat, je n'ai pas regardé une traître minute de ce <rire> film, tellement c'était de la merde. Exorcisme, mais voilà. Donc je peux comprendre, que pour celui-ci, ça se laisse, on peut tout à fait faire autre chose.
1: Toute dernière parenthèse, on voulait parler d'un film, finalement on ne le fait pas. Euh, on va juste dire du coup de ne pas aller le voir. Euh, c'est euh, le film de William Friedkin, un documentaire qu'il a réalisé quelques années après, enfin même bien des années après, parce que c'est un film assez récent, qui s'appelle The Devil. Versus Father euh, euh, poète, poète. Euh, Je sais plus d'ailleurs ouais. Qui est un documentaire sur un vrai prêtre exorciste Et euh, on voulait en parler Finalement on le fait pas parce que le seul truc qu'on aurait dit C'est que c'est une escroquerie sans nom euh, qu'il faut vraiment ne pas euh, donner de visibilité à ce film, c'est pour ça qu'on en parle. <rire> euh, voilà, simplement ah ce bah film met... existe. christine a voulu dit. continuer en ouais. fait, à filmer ça. Ouais. Il a fait un documentaire sur un prêtre qui fait vraiment des exorcismes aux États-Unis, etc. Et c'est un truc hallucinant, c'est une espèce d'anti-documentaire. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire en documentaire, du type pitcher les voix des gens possédés pour les rendre plus effrayants. Pouf. Alors qu'il est censé filmer des vrais exorcismes. Enfin, c'est complètement hallucinant. Allez voir ça par curiosité éventuellement. Si mais vous trouvez. ça, il y a Vertix, plus, ça. Oui, ça se trouve pas beaucoup. Ça a quasiment pas été distribué. Mmh. Et pour vous dire, j'y repense maintenant. J'ai même pas pris en note le truc. En plus, j'ai même pas le nom du prêtre euh, qu'il a, qu a filmé. Mais ça s'appelle euh, The... The Devil versus Father quelque chose. Et c'est réalisé par Friedkin. Ok.
2: Et... Bon, il a fait des trucs un peu euh, ouais, un peu fous de toute façon.
1: Ouais. Ouais, il est un peu... la, la fin est complètement tarée. Euh... Mais on a dit qu'on n'en
0: parlait pas. Donc euh, <rire> c'est réussi. Voilà. Euh... Tout ce passage <rire> sera bippé.
2: <rire> 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 ah bah
0: bah bah. Ah, toi aussi tu pitches les, les bois d'exorcisme. Alors euh, chers amis, nous faisons une micro-pause. Juste le temps de respirer et nous vous retrouvons pour notre dernier film.
2: Oui, coucou, mamie, ça va
4: oui. oui, ça va, ma chérie. Oui.
2: Dis-moi, mamie, euh, est-ce que tu voulais pas nous parler un petit peu de ton expérience quand tu as vu euh, L'Exorciste
4: Ah, ce film-là, oui. En, en, en 1973, je crois qu'il est sorti, quelque chose comme ça.
2: C'est po possible. Bah,
4: écoute, oui, ça a été quand même assez bizarre parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de films d'horreur. Ça n'existait pratiquement pas. Et euh, bah à cette époque, ça a été quand même assez marquant. Quoi. Mmh. Mmh. Euh, donc, il y avait euh, bah la fillette, là, une enfant, une préado, en fin de compte, hein, euh, qui est possédée. Elle est malade au départ, sa mère ne sait pas ce qu'il y a. Enfin, moi, je ne me rappelle plus bien, bien l'histoire par elle-même. Je sais qu'il y avait le prêtre Damien là, qui s'occupait d'elle.
2: Oui. Euh,
4: donc, lui, bah, il a un problème. Hein. Il a un problème, ce prêtre-là. Il s'en veut de beaucoup de choses, il culpabilise. Et puis. Euh, en fait, à travers cet enfant, euh, il, veut, il veut se faire quelque chose quoi, pour cette gamine. Hein. Et bah, elle devient complètement démoniaque. Quoi. Elle est possédée, elle euh, lévite au-dessus du lit. Mmh. Elle est complètement. Elle bave, euh, elle vomit, elle, dit, euh, elle blasphème, euh, elle jure, enfin, elle est atroce. Ouais. Elle a la tête qui se tourne à 360 degrés. Enfin, c'est absolument abominable.
2: <rire> Et du coup, toi, ça t'avait fait peur quand tu l'avais vue?
4: Ah oui, carrément, oui, oui, bah oui, oui, oui. Euh, quand on a, avec euh, le, ton grand-père, quand on a traversé euh, la forêt de Canteleux, oui. euh, ben bah, écoute, on était dans le noir et j'avais l'impression qu'il <rire> Je n'osais pas le regarder. J'avais l'impression que sa tête allait se retourner à 360 degrés, quoi.
2: Ah oui, donc ça t'avait ça vraiment fait de l'effet, ah oui, quand même, même.
4: Oui, mais oui, mais, oui, mais j'étais complètement traumatisée. Et euh, j'ai appris le lendemain que des gens qui avaient été voir le film, quand il est sorti, en rentrant chez eux, il euh, y a eu une panne de courant, ils étaient dans leur cuisine, ils se, le couple s'est mis sous la table tellement ils, y, ils avaient une trouille pas possible, quoi. que <rire> <rire> le courant revienne, voilà. D'accord. Oui, c'était assez marquant, oh, ouais. Ah oui, 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 donc, les effets spéciaux étaient, étaient bien faits, quand même, hein. c'était vraiment, euh, vraiment super. Ah, oui. mm, mm, mm. en plus, il bon, y a une histoire euh, assez psycholo psychologique là-dedans, hein, le prêtre, en fin de compte, il prend le mal de la gamine et puis il se jette, quand il sent qu'il est possédé à son tour, il se jette par la fenêtre à la fin.
2: Oui, tout à fait. Il se sacrifie pour sauver la petite, finalement. Voilà. Mmh. Et
4: après elle est sauvée. Voilà. Elle est libérée. Elle ouais. est libérée de ce démon qui la, qui la possède. D'accord. Euh,
2: eh bien, écoute, merci beaucoup, mamie, pour ton retour.
4: Bah, écoute, mais rien, chérie. Gros
0: bisous. <rire> bisous. <rire> Alors, avant de parler de possession, Louis nous a préparé un petit jeu.
1: Ah oui, alors un jeu très très simple, hein. vous connaissez les règles, c'est le ni oui ni non, je vous pose des questions, vous avez le droit de répondre partout, sauf par oui ou par non. On va commencer avec Quentin. Quentin, est-ce que ça va Tout à fait. Quentin, est-ce que tu as aimé Possession Non <rire> Fin du jeu <rire> Bon, c'est bon. <rire> alors c'est parti
0: C'était le petit jeu et maintenant, jouons d'autant plus. Possession 1981... Andrei Zdravski, avec euh, bah, euh, Agatha Christie, Isabelle Adjani et euh, Sam Neill. Pourquoi Agatha Christie Je ne sais pas, c'est une sorte de paronomase. Euh, note en bas de page. Et après, c'est moins <rire> coutume. Euh, <rire> ouais, 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 <rire> ça, ça va bien aller, une fois n'est pas coutume. Alors, moi, je dirais juste une chose avant de vous donner la parole allègrement. C'est quelle jeunesse chez ces deux acteurs, mmh. c'en est insolent. Sam Neill, je ne l'avais jamais vu aussi mince. Et aussi jeune, Et aussi est... jeune. alors qu'Isabelle ouais. Adjani est différent. puisque 40 ans après, elle paraît toujours encore, mais bon, ça, c'est la, la magie. Euh, alors, mes chers amis, euh, moi, je me refuse à, alors, catégoriquement à pitcher ce film, euh, pas en parler,
1: mais à le pitcher. Alors, Louis, Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme, donc, jouée par euh, Isabelle Adjani, qui s'appelle Anna. Euh, qui euh, accueille plusieurs années, après, euh, plusieurs mois après un long voyage son mari euh, Marc euh, Dans son appartement à Berlin Berlin qui est euh, traversé par euh, bah, un mur euh, dont vous connaissez l'histoire <rire> Et euh, euh, en réalité ils vont euh, se séparer C'est une séparation particulièrement difficile Qui va amener Marc à comprendre que sa femme est sous l'emprise D'abord il croit d'un autre homme Et en fait il découvre que dans un appartement euh, au cœur de la capitale elle garde un corps en formation qui est une espèce de démon euh, qu'elle entretient en le nourrissant en gros de corps d'autres hommes qu'elle euh, prend sous son ouais. joug et qu'elle séduit pour nourrir son espèce de créature ouais. et donc elle est en, sous euh, emprise elle, est sous enfin, elle a une forme de possession de ce, de ce monstre dont on découvre la véritable nature à la fin et d'ailleurs on sait jamais vraiment ce que c'est puisque c'est un, un film très mystérieux en plus d'être un film hystérique euh, comme la plupart des films de Zulavski, c'est-à-dire que c'est de la caféine sur celluloïde
2: oh. <rire> Hystérique, le terme me gêne un peu, oh. mais euh, je vois l'idée euh,
1: hein. par rapport à l'origine du mot... Euh, euh. Mais en fait, Il y a l'origine
2: du thérus quand même dans le mot mais... Mais mais ouais, mais je je crois... On peut dire hystérie
0: non genrée C'est à dire que les hommes oui, comme on les femmes peut sont hystériques voilà. Voilà. On
2: peut le, Mais euh, pour ce film là un. Ça
1: ferait plus sens cela dit parce qu'il est question
0: D'ailleurs euh, oui.
2: peut-être
1: d'ailleurs Que le film est misogyne Je sais pas si ça peut être un sujet en plus être nul. Mais euh, <rire> le, pour le coup c'est quand même aussi Une, fure, une fureur euh, Proprement féminine oui. qui traverse le film
2: Et d'ailleurs euh, ça me fait penser euh, J'ai vu un autre film de Zulovski Enfin un pas en entier, il me en, en manque la fin, mais euh, le globe d'argent. Qu'il a fait juste avant. Qu'il a fait juste avant, qui a été arrêté. qui, a, enfin voilà, euh, Je vous laisse vous renseigner parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. mais euh, Qui est très intéressant, mais qui, de la même façon que Possession, nous crie dans les oreilles pendant deux heures et demie. <rire> mais littéralement, ah, c'est-à-dire, des hurle dessus. Mmh. Et c'est, euh, Pour le coup, le globe d'argent, je suis allée le voir en scène et je suis partie parce que j'en avais marre de me faire crier dessus un samedi matin. Mais euh, pour autant, c'est assez intéressant. Et ce que tu dis sur, justement, l'hystérie et le fait que les personnages féminins soient emprunts de cette hystérie, je trouve ça assez intéressant parce que même dans Le Globe d'Argent, qui est en gros une espèce de... Enfin, quelques personnes qui survivent et qui vont coloniser une Terre...
1: Bah, c'est même la face cachée de la Lune.
2: Ouais, bon, bon c'est plus exactement. <rire> là, j'avoue que j'étais casse là <rire> Mais il euh, y a tout ce rapport à la femme, à la mère, et à la, à la femme dans sa sexualité aussi. F plus dans possession, pour le coup. Mais... Et euh, moi, ça me pose un peu P problème, question. Je sais pas trop, j'arrive pas trop à discerner euh, ce qui m'embête, quoi. Vous voyez mais euh, voilà, ces personnages féminins qui sont dans la souffrance et, euh, et euh, dans le globe d'argent, c'est encore plus... Euh encore plus clair quoi qui sont les, des matriarches mais qui sont des j'ai pas le mot parce que j'ai un mot un peu euh, vulgaire mais poulepondeuse quoi mm. qui servent à repeupler euh, l'humanité <rire> voilà. bah, le, me... le, le,
1: le je, je, juste avant qu'on parle Proprement de possession, simplement euh, expliquer en fait que le lien entre le globe d'argent et possession est plus intense qu'on peut l'imaginer, puisque c'est le film qu'il fait avant en Pologne, c'est un film qu'il n'a jamais pu vraiment terminer, parce que premièrement c'est un film qui financièrement n'a pas tenu, alors c'est un film hyper ambitieux de 3 heures de science-fiction, enfin c'est de la folie. Euh, on dirait une bande dessinée de science-fiction à la métal hurlant, filmée quoi, c'est complètement dingue, mmh. mais premièrement il a eu du mal à le finir financièrement, et aussi au niveau des autorités qui considéraient que c'était un film dangereux. Euh, dangereux au niveau idéologique et politique et donc le film a été plus ou moins euh, supprimé, alors bon, il est visible aujourd'hui, donc il y a quand même les traces, il a été monté il a quand même été diffusé un minimum, c'est Devenu un peu un film culte pour les initiés de ce genre de film bizarre. Et en fait, du coup, il a été euh, un peu banni euh, de, du cinéma et même plus largement du, de la société polonaise pendant un certain temps, Zulawski. Et donc, il est parti euh, quelques temps aux États-Unis. Et c'est en faisant des rencontres aux États-Unis qu'il a pu amener à financer Possession, qu'il a voulu tourner en Europe et notamment à Berlin. Euh, donc, c'est un film euh, empreint d'une souffrance aussi personnelle et c'est un film mmh. aussi à réaction à un abandon. À un... Ce qui peut expliquer aussi peut-être le caractère complètement déprimant du film et on mmh. est dans les rues complètement. Euh, lui, il pensait en fait aux rues euh, de Varsovie en faisant mmh. le film. C'est-à-dire euh, empreinte d'une espèce de, de pauvreté euh, visuelle euh, et puis ouais, une... humaine un peu. Oui, ouais, il y, y a euh, une espèce d'errance de ouais, ouais, euh, glauque. Mmh. Et les, quand les personnages déambulent en ville, ils sont comme désarticulés, euh, ouais. possédés non seulement par des démons, etc. Mais aussi possédés par une espèce de mal-être ambiant. Euh. <rire> parle
3: beaucoup. Lui, bon, alors
0: lui, il fait, euh, il fait son émission avec Wikipédia ouvert sous les yeux. Hein. Je tiens à le dire à ah nos auditeurs. Si, si, <rire> il, il y a alors, la page Possession. Là, lire, a... Non, en fait. non, okay, okay. je précise Donc, simplement que... D'après euh, Jean-Baptiste Toré, ça c'est marqué <rire> en bas de l'affiche de
3: Possession. Non,
1: j'ai le nom de Zouaski, c'est juste en fait que je, je déteste me tromper sur les villes ou les pays. Oh, et bon, oui. Je savais que le film passait à Berlin Mais j'avais peur de dire une connerie Donc j'ai juste en tête qu'effectivement ouais. le film se passe bien à
0: Berlin Tout à fait, et d'ailleurs merci d'avoir un petit peu pitché l'histoire Ça m'a permis de comprendre déjà 40% de plus euh, puisque bon, après ce concert de louanges ou de trucs ou je sais pas quoi, alors, surtout que moi le film, de non, louange, je blague, je es... blague, calmez-vous. <rire> 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 de louanges, je t'emmerde merde. <rire> euh, non, parce que moi j'ai pas vu le globe d'argent. Vous commencez à parler d'un film qui est... non, que... non, je suis donc, désolé, c'était pour mais expliquer le ou Oui, ou oui, c'est pour expliquer. D'accord, bon, n'y n'êtes pas sur la liste, moi j'ai pas vu. Bon, j'ai pas besoin de le voir puisque ce film-là c'est de la merde. On va s'arrêter très vite avec possession. Bon, qu'est-ce que c'est Alors, alors, en plus, que moi forcément j'ai fait deux trois mini recherches Qu'est-ce que je vois que l'autre là la, la elle a eu euh, le César, de, le, le, le prix d'interprétation à Cannes, le César de machin. Donc ça, c'est comme les films, c'est comme The Revenant et tout. C'est ces putains de films faits juste pour avoir des prix. Voilà, on dit, alors toi, ce qu'on va faire Ça va être très simple, Isabelle. En plus, on a pris ton mari pour faire l'image, hein, Bruno Newton, qu'on salue également. Ouais. Euh, C'est pas moi hein. Tu vas hurler Et te, te griffer le visage Comme ça Pendant deux heures Voilà Et tu vas faire que ça Et puis Sam Nail Qui n'a pas encore fait Jurassic Park à ce moment là On va lui dire Grosso modo Tu fais un peu comme elle Mais en plus masculin quoi. Tu te vomis dessus T'as <rire> les vêtements crates Si tu peux te chier Dans le froc Pendant la prise Un vrai dire... mec se vomit dessus ouais. C'est Atroce, mais pas simplement atroce, parce que ce serait, ah, ah je, ce matin encore, je disais des trucs, euh, ah, ça a été un rôle terrible pour moi, j'aurais jamais dû faire ce film. Non, mais alors, en fait, le film n'aurait jamais dû se faire tout court, parce que c'est nul. Mais moi aussi, je fais un film comme ça. Je, 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 voilà, je vais me chier dessus, et craquer, et hurler. Non, mais... Et surtout, à la fin, je vais baiser avec une espèce d'étoile de mer. Voilà. Oui, mais le ressemble à une mot... Mais qu'est-ce ouais. que c'est que ce truc de mer C'est insupportable. Ça dure plus de 2 heures. Non, 1h58. Heure ça dure moins de 2 heures. <rire> ressenti 20h30 <rire> et j'ai envie de les buter, à la limite il y a presque Hans Benent hein, qu'on qu retrouvera, ou qu'on a retrouvé, qui était l'année d'avant dans le dernier métro, c'est pour ça que sa tête m'était familière euh, qui, bon on fait des caisses aussi, tout le monde on fait des caisses Il joue il... Qui Et ben il joue l'amant, enfin ah, le, oui, euh, le I, mec I, un peu new age, age qui fait ouais. des oui, oui. arts voilà parce qu'il est quand même, quand même particulier aussi dans le genre euh, et qui finit la tête dans les chiottes Oui, hein, oui. il, oui, oui, ça. Oui, oui, il, il ça. meurt
1: la tête dans les chiottes ouais. hein.
0: C'est à peu près l'état dans lequel j'étais d'ailleurs à la fin du film. Voilà. Et nous, franchement, je sais pas. Pour moi, il n'y a, a, a rien à garder. Bon. Moi, <rire> Alors... j'ai
1: plein de notes. Alors, moi, je rebondis sur deux trois précisions. Premièrement, oui, le film, comme tous les films de Zulaski, sont étranges. Il y a un côté euh, abrupt, Expert. il y a un côté craspec. Ça, 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 C'est un film qui pue littéralement. Hein. Est... Tout est crado. Euh... Ah, euh, bien, moi. Tout est filmé en grand angle, avec une caméra qui va très vite, qui se faufile dans les couloirs. Beaucoup de plans-séquences, des personnages. Sont Soit fou, euh, soit étrange, qui n'interagissent pas euh, d'une manière normale, euh, tout est en décalage et on a toujours l'impression que ce qu'on voit est issu d'une espèce de cauchemar un peu vaseux mmh. et ça nous plonge dans un état un peu second. Mmh. Cela dit, je rebondirai simplement en disant que. Euh, Au-delà de, de, de ce que t'as provoqué le film physiquement, etc., c'est pas un film aussi hardcore que tu le décris. Euh, oh en de... Je suis pas non, 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 non. Il y a bien pire en termes de, 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 de fluide, en termes de gore, en termes de violence. Euh, c'est un film non, qui, mais... met, qui met dans un malaise physique profond. Non, mais Louis... Mais c'est pas un film hardcore. Tu a...
2: Attends, non, mais alors là, pardon. Allez -y, allez -y. Mais c'est dix fois moins violent mais... qu'audition, exemple Mais n'importe quoi.
1: Mais il n'y a pas de pied coupé en gros plan. On plante pas des trucs mais... dans les yeux.
2: Euh... Quentin, on est d'accord. Audition à côté mais tu regardes Oui Oui chez, mais euh... très différent.
0: chez les Incas. C'est
1: voilà. très différent parce que Possession, c'est un film qui gratte. C'est un film qui est sale. L'image même est sale. Possession, c'est un film lisse qui joue sur l'ambivalence entre oh, la beauté oh, des bon, décors ouais. et l'horreur qui s'y passe. Possession, oui. tout est crade et ça te plonge dans un état second. Mais c'est pas
0: un film que je qualifierais de hardcore. Ça, t, ça te limite, met dans un la... état second, certes. Mais... En fait, t'es en train d'essayer de vendre ta soupe parce que le truc, c'est pas ça. Moi, j'ai pas dit qu'il était hardcore. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. Je, je trouve que le film est à chier. Ça n'a rien à voir, le film il m'a pas choqué une seconde pas une seconde. Je me suis. Mais c'est pas parce qu'il y a du vomi que c'est haché. Non, mais non, 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 bien sûr. Mais donc je veux dire par là que on peut le regarder euh, les, les deux pieds sur la sur la table en bouffant un sandwich. Euh, alors peut-être pas à l'énigme. Euh, non mais là alors... j'exagère. Je retrouve mon propre
1: argument. J'exagère, mais, mais
0: j'exagère parce que c'est pas qui m'a choqué le film. C'est juste que je trouve oui, que c'est nul et que tout ce qui parce que c'est pour ça que je suis pas d'accord parce que là c'est deux visions qui se, qui s'opposent là-dessus. Mais c'est que je trouve pas que ce soit euh, que toutes ces explications là rendent le film meilleur. Euh, je, je trouve pas. Je trouve que tout fait amateur. Euh, mal, mal pensé, que les, le début à base de steady cam, de traveling ça fait des mouvements circulaires pour on ne sait pas quelle raison, genre tiens, on va mettre comme ça, on va faire un tour de la table, on ne sait même pas ce qu'il fait, l'autre, il a l'air de travailler pour la CIA ou tu sais pas quoi, donc il y a ce truc-là, et puis... Non, je trouve que tout est mauvais, en fait, pas grave ou pas euh, grattant ou pas mal. Mais cela, mauvais. Dit,
1: cela dit, ce que je dis, ce que j'avance comme disons euh, composantes euh, mmh. objectives du film je les avance pas comme des arguments de qualité c'était juste pour <rire> dire que ce que tu disais du film à mon avis donnait une image peut-être euh, fantasmée <rire> fantasmagorique <rire> d'un film possible. qui euh, met mal à l'aise mais je pense effectivement en dehors de quelques séquences et beaucoup plus disons malaisant et craspec que violent ou, euh oui, ou choquant par ouais. contre il est euh, agressif ça c'est sûr mais c'est plus dans le, le traitement du son, dans le traitement de l'image qui ouais. ne te laisse pas une seconde de répit et je dirais que la, le, ce qu'accomplit ce qu le film de plus abouti c'est vraiment la création de cette ambiance qui imprègne tous les pores de la peau et qui vraiment ouais. te met dans un état de, tu, tu ressors de ça, t'es es complètement moite Oui,
2: ouais ouais complètement et euh, pour revenir un peu du coup sur la possession parce que c'est ce qui nous intéresse c'est quand même la possession touche les deux personnages bah, alors comme tu l'as dit Quentin à des degrés complètement différents euh, le personnage masculin plutôt au début et à Gianni plus ça va piercer on va dire et euh, alors j'ai lu sur Wikipédia, donc euh, source, euh,
1: bah C'est no notre est. source première, quoi, <rire> visiblement,
2: que apparemment il avait écrit ce film et réalisé ce film juste pendant ou après un divorce aussi très difficile. <rire> et ça. je me dis oh là là, ouais, mais pauvre ouais. garçon, enfin ouais, pauvre garçon, pauvre père aussi, quoi, oui. parce que parce que quand même, le moi, divorce y a des... le plus cher de l'histoire. Ouais, franchement, cher. à part la deuxième partie du film où je trouve que esthétiquement j'y ai trouvé des choses intéressantes. Mais, enfin, euh, intéressante, pas forcément. Euh... Oui, si, intéressante, voilà, euh, point final. Mais. Euh... Oui, pas forcément génial Voilà, même... c'est ça. Non. Mais tout le début du film, mais Sam euh, Neill, là, oui. oh, j'ai envie de le jeter par la fenêtre, en fait. Il est insupportable. C'est vraiment l'ex-conjoint. Alors, de, pardon d'utiliser ce terme-là, mais toxico possible, qui essaye de euh, garder à tout prix sa femme en étant ultra violent, en étant ultra euh, méchant. Là, bah, il la bat oui, oui, clairement, bah oui. d'ailleurs. Et c'est des scènes qui, moi, m'ont mis mais profondément mal à l'aise. Je
1: ne pas que le film prenne son parti, par ailleurs.
2: Bah, il prend pas le parti de grand monde, le film. Non, hein, non, ouais, merci. Non, non,
1: mais c'est un, un film assez, de ce point de vue-là, c'est nihiliste. Hein. C'est quand même, tout le monde est dégueulasse et personne n'est sauvé ouais. dans le film.
2: Et c'est vrai que coup. si vous avez du mal avec euh, les jeux d'acteurs très exaltés, très euh, voilà, criants, euh, oh. bah, non, vous, allez, bah, vous allez passer un très mauvais bah, moment. Il y a une
1: scène mythique, en fait, Adjani, tu, alors, tu soulignais le, la performance que t'as pas aimée d'Adjani, euh, qui en fait extériorise complètement la possession et qui en fait un truc euh, animal, euh, fait, euh, de, son jeu est constitué beaucoup de gargarismes, de spasmes euh, physiques qui mm. nous font comprendre qu'en fait euh, son corps est complètement euh, euh, désarticulé, réarticulé par une puissance extérieure qu'elle ne contrôle pas, et euh, c'est plus que théorisé, c'est-à-dire vraiment son corps... Euh, mm. elle, elle per position de son corps pour le coup mm. et ça va jusqu'à cette scène de métro qui est très connue qui est pas un vrai plan d'ailleurs séquence parce qu'il y a y deux recouper, plans il ouais. deux plans en un ça devait être trop long moi j'avais jamais vu la Alors, fin d'ailleurs de ce long, plan là quoi. tu sais
2: je l'avais déjà vu oui, 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 quand trabille, mais... enfin,
1: notamment en fait, en fait elle a un commun, sac mais... de course et elle brise contre un mm. mur de métro une, une bouteille de lait donc, mm. donc ça fait gicler des, des fluides un peu partout et ça se termine par elle qui en fait donne entre guillemets naissance au démon dans un flux de sang et de lait il y a un truc un peu mystique
0: C est, c est, alors c'est marrant parce que je, je me suis noté des trucs en regardant ça et je me suis dit tiens ça à mon avis ça, devait, ça doit être une scène qui a dû faire parler à l'époque ou qui a dû marquer. <rire> je me faisais chier, je me mais putain mais, mais qui finisse, mais, oh, mais qu'est-ce qu'elle va faire après, elle va s'ouvrir les, les veines et se, se boire son sang. Là c'est maman c'est quoi cette bouteille de lait et puis voilà fin de l'histoire. Hein. C'est <rire> c'est désespérant, mais vraiment, c'est vraiment. Le film de première année. exaspérant vie. Exaspérant. Oui. Mais le film euh, travaille cette exaspération ouais. physique. Ouais, et
2: euh... puis cette transe physique aussi qu'il travaille sur mm. d'autres, sur d'autres films, je sais pas, mais en tout cas sur au moins un oui, autre film euh, mais... qui est vraiment la, de d'essayer de mettre euh, les acteurs en transe, quitte à ce que soit, ce soit une expérience traumatisante pour mm. eux, ce qui et aussi contestable d'ailleurs tout à fait, euh, comme, mais il l'a fait sur bon. d'autres
1: films y a tous ces films travaillent de ce malaise là, euh, ouais. l'important c'est d'aimer euh, il a traumatisé Romy Schneider euh, avec la complicité de, euh, de, de Kloskinski ah oui, qui est ouais. un acteur aussi réputé, très violent, très brutal euh, ouais. sur un, alors, et d'ailleurs pour le coup c'est un pur film de Zulavski qui travaille beaucoup sur cette dimension dramatique des relations humaines et c'est plutôt ce qui est au cœur du film c'est euh, l'échec des relations humaines et, et le... Comment on essaye de se rattacher à ce qu'on peut, etc. Non, mais non, mais c'est le sujet du film. Oui, dis oui. Mais lui-même, lui en fait, euh, a eu du mal avec le fait qu'on qualifie, qu'on range son film purement dans euh, la catégorie film d'horreur. Et aux États-Unis, il a été exploité comme un film d'horreur. Mais ben non, non, mais sais, comme pour l'exorciste, en fait, si tu regardes ça comme un film d'horreur. Euh, tu, tu, Alors qu'il suffit de pas pour ça ton, comme un film de merde. T'en as <rire> pas pour ton argent, quoi. Et
0: puis, tout va bien.
1: T'en as <rire> pas pour ton argent si tu regardes ça que comme un film d'horreur. Moi, je oh, suis pas d'accord avec toi. C'est beaucoup plus un. Disons que si on devait le catégoriser, c'est plus un drame avec des trucs complètement ahurissants et terrifiants, qu'un film d'horreur... Non mais tu peux dire ça, ça, ça pour peur, quoi, la quoi. première
2: heure du film, pour la deuxième heure du film, je suis désolée il y a des scènes qui sont terrifiantes et oui c'est... Oui. Non mais il peut y avoir des tu scènes terrifiantes. comme un, un film d'horreur pur et dur et... Euh... Pff, franchement, oui, ce, serait, ce serait en un fait, peu
1: épuiser le film à un seul de ses registres.
2: Alors, genre. je veux bien, mais en même temps, rajouter des couches de oui, mais politiquement et est tourner à Berlin parce que oh 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 hein
1: Mais c'est même pas rajouter des couches, c'est que le sujet du film, c'est le divorce en fait. Et puis le communisme, et puis ouais, bon, mais, euh... ouais,
2: ouais.
0: La guerre froide, c'est mal.
1: <rire>
2: <rire> Moi, je trouve que. le film ne pas de ça. Je trouve que justement, ces thèmes-là qui pourraient être. Euh, bah alors, qui sont de toute façon analysés comme tel, etc., sont complètement recouverts par toute la... tout le côté horrifique en fait. J'arrive pas trop, tu vois. Mais parce à que le côté horrifique, euh, si tu lecture, veux, traduit euh...
1: le côté horrifique. Toutes les scènes de violence horrifique traduisent à chaque fois tout ce qui est horrifique dans le film vient traduire euh, le mal-être des personnages par rapport à leur situation personnelle. Ouais. C'est des traductions horrifiques, c'est quasiment métaphorique, disons. Euh, mais le, les personnages qui souffrent physiquement ne souffrent que parce qu'ils n'arrivent pas à euh, surmonter euh, la brutalité de ce divorce ultra-violent.
0: Ouais. Moi, tous les matins, je suis dans le même état, de toute façon. <rire> même, même état dans le métro. Tous Et les matins, je, je chie du lait <rire> du cité <du rire> de lait. <rire> ah, je de merde Alors, euh, puisque l'émission touche à sa fin, j'avais quand même juste une question. Là, c'est une vraie question, ce n'est pas un piège. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi l'institutrice, c'était aussi Isabelle Hadjani oui, je le dis comme ça, parce que ça. Bah, il
2: y a deux doubles. Alors moi, pourquoi il y a ce double Moi,
0: trop... oh, je crois que c'est un peu vaseux, surtout que c'est oui. un mystère qui n'a pas vocation à être résolu, disons. Non, et ouais. puis ni même vocation à apporter quelque chose au film très bien <rire> eh bien j'ai fait une petite moue pour non même... oui, pardon petite moue mais
2: d'ailleurs euh... Quentin même la toute fin du film oui. avec les non, espèces de films le démon on euh... ne sait pas
1: d'où il vient enfin enfin ouais. l'espèce de créature le film pour le coup c'est un vrai mystère c'est à dire que le film ne ouais. cherche pas à résoudre bah, c'est
2: un cauchemar quoi de toute oui, façon voilà. dans un cauchemar voilà, tu ne comprends ça. pas tout c'est un peu l'idée
0: moi c'est bien ça on devrait faire qu'en fait quand les élèves écrivent des trucs ça veut rien dire <rire> euh, c'était un cauchemar donc en j'ai le droit si élèves l'élève qui a fait un film comme ça moi je peux écrire un texte je n'ai pas la compétence texte cohérent oui bah lui n'a pas la Film cohérent. <rire> voilà. Alors avant de nous séparer, il a eu le dernier mot. <rire> ah, oui, oui. Ah, ah, C'est l'avantage. Bah, bah, oui, satisfaction. <rire> Euh, mes chers amis, parce que nous dépassons largement notre temps, avez-vous quelques... Oui Une micro-micro-parenthèse,
1: le film est ressorti dans une superbe édition au film donc si vous voulez le voir, tournez-vous vers cette édition blindée de bonus, avec une magnifique copie restaurée, et puis surtout le film super éditeur, donc si vous voulez le voir, euh, achetez le DVD, etc. Est-ce que la pochette, c'est... Euh... Voilà. l'affiche originale qui est magnifique.
2: Ah d'accord, euh... moi j'aime bien celle... Bon, et là, on a le prix pour ouais, nos auditeurs,
0: parce que c'est -ce une édition à 250 euh, euros. Oh, c'est autour d'une vingtaine d'euros. C'est très raisonnable. Euh, la vieille version. Donc, non, euh, non, oui, parce qu'avant, il y avait euh, des vieux TF1. DVD
1: pourris euh, ouais. avec un master, hein, c'est dégueulasse.
0: Alors, Master and Commander. Alors, euh, qui veut faire une recommandation euh, Je vous laisse très peu de temps à chacun. Donc, attention, euh, les poulets, j'en ai une qui te prendra 30 secondes.
2: Euh, que... Alénis Oui, bien sûr. Alors, moi, pour euh, alors, en très peu de temps, ça va être compliqué parce <rire> Allez, que je... c'est pour moi la meilleure série de tous les temps. Et donc, je vous conseille de regarder très, très fortement Fleabag. Oh là Louis mmh. il a eu peur non, non, je me concentrais
1: pour savoir si euh... voilà. <rire>
2: qui est euh, pour le résumer très rapidement l'histoire d'une jeune femme euh, londonienne qui tient un petit café et euh, qui a perdu euh, sa meilleure amie et on comprend petit à petit euh, tout ce qui s'est passé dans sa vie qui a une belle mère atroce euh, un père qui ne s'est pas communiqué et euh, c'est le genre de série assez courte où euh, la première saison est super et en fait la deuxième est encore meilleure et euh, voilà, les acteurs et les actrices sont incroyables, le, les dialogues aussi, et c'est vraiment, euh, moi c'est vraiment la série que je peux regarder des milliers de fois. Alors j'essaye de pas trop la regarder pour toujours avoir ce petit, cette petite pépite quand je, quand je la vois et euh, découvrir de nouvelles choses, mais donc je vous conseille de, de regarder Fleabag.
0: C'est noté.
1: Louis moi, une recommandation que j'ai vue apparaître ce matin sur mon fil YouTube, la chaîne YouTube de Faites Entrer l'Accusé remet régulièrement des anciens épisodes en ligne, et ce matin, ils ont enfin remis en ligne l'épisode sur euh, l'affaire Grégory, qui euh, était très difficile d'accès jusque-là, qui est de loin un des meilleurs épisodes de Faites Entrer l'Accusé, qui surtout est un des meilleurs documents qui permet de comprendre en assez peu de temps cette affaire dans ses aspects les plus généraux. Si vous avez la flemme de vous taper le livre de Laurence Lacour euh, qui fait 800 pages et qui, pour le coup, lui, euh, décrit l'affaire euh, dans tous ses détails, je vous conseille d'aller voir cet épisode de 2 heures de Faites entrer l'accusé »,« L'assassinat du petit Grégory », où vous aurez absolument tous les détails et surtout euh, tout le récit euh, de ce fait divers absolument incroyable qu'on qu redécouvre à chaque fois et qui est euh, un, un événement important, à mon avis, euh, d'ailleurs, euh, 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 de la fin du XXe siècle au-delà même du fait divers au-delà même du journalisme. Il euh, y a beaucoup d'analyses sur les liens entre euh, cette, ce fait divers et euh, la fiction et comment euh, ça s'est immiscé aussi dans le cinéma, dans les, dans, la, dans les romans, dans les séries, etc. Donc, euh, c'est un épisode assez important.
0: Alors moi, j'étais sûr quand j'ai vu ça sur Facebook que tu l'avais mis. Je croyais que c'était ironique. Ah non, non donc non. là, je viens de. Tu vas t'entraîner à cuser. Euh... foutre quelque chose, le petit Grégory. <rire> mais très bien. Je, ok, je, donc, je... donc peut-être même que je regarderai parce que je... je suis les conseils aussi parfois. Alors. Et après, alors... tu
2: t'énerves donc. Comme <rire> oui oui,
0: ça. oui, voilà, comme ça, voilà. La prochaine. Me faisant en entrer à l'accusé, Pour le coup, c'est très très bien de manière générale. <rire> c'est quand même très très beaucoup Christophe Andelat, donc c'est qui me fout la gerbe. Alors, mais très bien. t'es dans la merde. Moi, j'avais une petite recommandation parce que le livre est sorti il y a une quinzaine de jours. Ce sont les Mémoires dit-on. Donc l'autobiographie de Gabriel Byrne, l'acteur euh, irlandais, euh, ça s'appelle, alors en français le titre est très décevant, ça s'appelle Mes fantômes et moi, alors que la version anglaise, c'est pas toujours le cas, mais là la version, le titre anglais est vachement mieux, puisque c'est euh, Walking with Ghost, je crois, un truc comme ça, oui c'est ça. Euh, et je ne l'ai pas tout à fait fini, mais euh, alors c'est très étonnant pour un acteur, c'est-à-dire que c'est vraiment son autobiographie, et notamment sur ses premières années, sur sa, je jeune, sur sa jeunesse, et donc il n'y a que quelques pages qui parlent de cinéma, il faut, faut le préciser peut-être. Euh, pour ceux qui voudraient euh, avoir que des, des anecdotes croustillantes sur les tournages, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est édité chez Sabine Vespézer. Voilà.
2: Et Gabriel Byrne, il a joué dans quoi Parce que moi, je, de, je vois bah, de. Dans Usual
0: de... Suspect, par exemple, ah, mais, okay. euh, mais aussi par exemple, dans cette formidable série In Treatment, ah, qui, a été, tu as parlé, euh, voilà, qui a été refaite malheureusement en France, euh, en thérapie puis ben, voilà, cette oui, espèce oui. de daube. Euh... Première fois que j'entends quelqu'un disant du mal de cette série. Et ben voilà.
2: Mais parce que oui la Il fallait que originale. ce soit toi, Il <rire> que...
0: Chers amis. Oui. À bientôt
1: et c'est la fin du mois spécial oui, Halloween
0: oui. Le, le
1: prochain épisode, ouais, le prochain épisode servira de conclusion. Voilà, va dire.
2: Donc, voilà. on va dire Mais c'est la
0: fin du mois d'octobre. Oui. En tout cas, ça on peut le, le dire. Joyeux euh, Halloween.
2: Oui. Euh, voilà. Bon anniversaire à moi. Ouais.
0: Ouais. bon anniversaire. Et bonnes vacances pour ceux qui en ont. <rire>
2: oui. Donc. <rire> Allez, au revoir. À dans 15 jours. Bisous.